0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。不相信世界就是这样，在明知道有的时候必须低头，有的人必将失去，有的东西命中注定不能长久的时候，依然要说，在第一千个选择之外，还有第一千零一个可能，有一扇窗等着我打开。然后有光透进来。王小波，《青铜时代》。如果用灰色的眼光来看凤凰寨，它应该是座死气沉沉的兵营。在寨栅后面是死气沉沉的寨墙，在寨墙后面是棋盘似的道路和四四方方的帐篷，里面住着雇佣兵。在银盘的正中住着那个老妓女，她像一个纸糊煤胎的人形，既白又干瘪，在她脸上有两道牦牛尾巴做的假眉毛，尾梢从两鬓垂了下来。一开始，凤凰寨就是这样的，像一张灰色的棋盘上有一个孤零零的白色棋子。只可惜那些雇佣兵不满意，一切就发生了变化。这个故事除了红色。又带上了灰色以外的色彩，手稿的作者就这样横生起枝节来。那个老营记当初和这些雇佣兵一起来到凤凰寨，在前往湘西的行列里，他横骑在一匹瘦驴身上，头上竖了一条三角巾，戴了一顶斗笠，脚下穿着束着裤脚的裤子，脸上敷了很厚的粉，一声不吭。也毫无表情。这女人长了一个尖下巴，眉心还有一颗痣。在行军的道路上，那些士兵轮流出列，跑到队尾去看她，然后就哈哈大笑，对她出言不逊。但她始终一声也不吭，保持了尊严。据说薛松买下了湘西节度使的差事之后，也动了一番脑子，还向内行请教过。所有当过节度使的人一致认为，在边远地方统帅雇佣军，必须有个好的营妓，他会是最重要的助手。为此，薛松花重金礼聘了最有经验的营妓，就是这个老婆子。当然，走到路上听到那些雇佣兵起哄，薛松又怀疑自己被人骗了，钱花得不值。但那个女人什么都没说。他对自己很有信心，任凭尘土在他周围飞扬。假如有只苍蝇飞过来要落在他脸上，他才抬起一只手去撵他一直来到红土山坡底下，他才从驴背上下来，坐在自己的行李上，看男人工作，自己一把手都不帮。顺便说一句，他做生意，也就是和男人干事时也是这样，不该帮忙时绝不帮忙。需要帮忙时才帮忙。后来薛松率领着手下的士兵修好了寨子，也给他修好了房子。这女人就开始工作。按照银规，他要和节度使做爱，并且要接待全寨每一个出得起十文铜钱的人，不管他是官佐还是士兵，是腊力还是秃子，都不能拒绝。一开始那帮无赖都不肯到他那里去。还都说自己不愿冒犯老太太，但后来发现再无别处可去，也就去了。这个女人埋头苦干，恪守银规，赢得了大家的尊敬。开头她每五天就要和全寨所有的人性交一次，这是十分繁重的工作，但她也赚了不少铜钱。顺便说一句，这种工作的繁重是文化意义上的，从身体意义上说就蛮不是这样。因为干那事时，他只是用头枕着双手躺着。虽然他也要用这些铜钱向士兵们买柴买米，但总是赚得多，花得少。后来事情就到了这种地步，全寨子的铜钱都被他赚了来，堆在自己的厢房里。这寨子里的铜钱又没有新的来源，于是他就过得十足舒服。白天他躺在家里睡大觉，到了傍晚，他数出十文铜钱，找出寨里最强壮、最英俊的士兵，朝他买些柴或米，当夜就可以和他同床共枕，像神仙一样快活，并且把那十文钱又赚了回来。就如丘吉尔所说，这是他最美好的时刻，而且整个凤凰寨也因此变得井然有序。这位银记从来不剪头发，也不到外面去。不管天气是多么炎热，屋里是多么乏味，由于他的努力，整个凤凰寨变成了长安城一样的灰色。雪松和他的人在凤凰寨里住了好几年了，所以这里什么都有：有树木和荒草、竹林、水渠等等；有男人和女人到处游逛的猪崽子、老水牛，还有一座座彼此远离的竹楼。这一点和一座苗寨没有什么区别。还有节度使。士兵营妓，这一点又像做大军的营寨，或者说保留了一点营寨的残余。这就是说，老妓女营造的灰色已经散去，秩序已经荡然无存了。